0: Muy buenas y bienvenida a tu mejor versión 360, el podcast de Mireia Roque, en el que hablamos de vida saludable, desarrollo personal y en el que te doy recursos e inspiración para que te conviertas en tu mejor versión 360. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenida una semana más a este podcast. Hoy Vamos a estar hablando un poco un tema relacionado con el de la semana pasada, que era el por qué no hacer operación bikini, cómo amar nuestro cuerpo, cómo cambiar ese mindset, esa mentalidad que tenemos tan arraigada por culpa de la sociedad, por culpa de todo lo que consumimos y todas esas ideas que nos meten en la cabeza. Y hoy vamos a estar hablando de comida saludable, es decir, por qué no tenemos que hacer la operación bikini y... ¿Cómo tenemos que no hacer esa operación bikini? Es decir, ¿cómo tenemos que alimentarnos durante el año en general para sentirnos fuertes, sentirnos enérgicas, sentirnos en paz y literalmente tener toda la energía para hacer lo que nosotras queremos hacer y para vivirlo al máximo. Así que, dentro episodio. Básicamente... Somos lo que comemos, somos lo que leemos, lo que escuchamos y lo que hacemos, pero entre otras cosas lo importante que es la alimentación que llevamos y cómo repercute a los diferentes aspectos de nuestra vida es increíble. Entonces una buena alimentación puede tener un aspecto muy positivo en nuestro día a día, tanto en nuestra energía como en nuestro estado de ánimo, la serotonina que segregamos, la de veces que nos ponemos malas, es decir, nuestro sistema inmunológico, la prevención de enfermedades, o sea, algo de lo que os hablaba el otro día también era de la cultura en la que vivimos es como hasta que no enfermamos, hasta que no llegamos a un límite, hasta que no vemos algo tangible, ya sea un diagnóstico del médico, ya sea un aspecto físico que no nos gusta, algo así, algo superficial que se ve, no tomamos acción para empezar a llevar buenos hábitos, no tomamos acción para empezar a cambiar nuestro estilo de vida, no tomamos acción para ser mejores y estar mejor. Entonces, no sé si os lo conté por aquí, pero el otro día subí un stories en el que os explicaba un poco una conversación que tuve el otro día con, con un familiar. Estuvimos pasando el fin de toda la familia afuera y estábamos en la piscina de un camping, que la verdad fue súper guay, está en Blanes y os lo recomiendo muchísimo. El caso es que estábamos en la piscina y este familiar, bueno, esta familiar, me decía Jolín, es que no me siento a gusto con mi cuerpo, Jolín, es que me he dejado mucho, Jolín, mmm, quiero empezar a llevar buenos hábitos y aunque lo intento, pues me cuesta, me cuesta. Yo, lógicamente, le di una masterclass sobre hábitos, <risa> que ya me la sé de memoria, es decir, yo le conté como cómo funcionaban los hábitos, cómo tenía que seguir ella ese proceso, no desde el amor propio, no desde el odio, desde el disfrutar del proceso y no querer la recompensa ya, desde el no pensar solamente en el resultado, cómo me quiero ver de X manera y esta es la meta, sino el cuidarse, el... Todos esos aspectos de los que os hablaba ahora, positivos, de llevar una buena alimentación. Entonces ella también empezó a ver que no era solo un, vale, voy al gimnasio o, o hago X deporte o me voy a caminar y como un poco más sano. No, era como todo un cambio de mindset, de mentalidad y que realmente pues había llegado a un punto que se había dejado tanto que no es que le fuera a costar más, pero bueno... Entre otras cosas sí, el esfuerzo que tenía que hacer no era el mismo de una persona que lleva hábitos saludables, se va de viaje en vacaciones, por lo que sea no los sigue sosteniendo y tiene que volver y entre comillas empezar un poco de cero. No era eso. Era el empezar de cero realmente. En estos procesos os recomiendo un montón que contéis con la ayuda de una profesional o de un profesional. Yo en mi caso todo esto ya lo sabéis que lo trabajo en el programa 360 en el que soy vuestra coach, os hago de guía, soy vuestro acompañamiento para que vosotras podáis crear una vida, un estilo de vida, a vuestro gusto, a vuestra altura, en la que vosotras sois las protagonistas y vais hacia vuestras metas con una rutina, con una mentalidad, con unos hábitos que hacen que lo consigáis. Entonces, está bien intentarlo sola, pero si realmente ves que lo que tienes que hacer es un cambio de verdad grande. Te recomiendo un montón que te apoyes en especialistas y en profesionales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo le recomendé y qué es lo que yo le recomiendo a una persona que quiere empezar a llevar una buena alimentación en su vida pero que no la lleva? Es decir, que no sabe mucho del tema y que además va a ser un contraste. Pues lo primero como con los hábitos. Poco a poco, lo más fácil posible y sin prisas, sin que sea como un cambio enorme, súper drástico. Yo creo que lo principal y lo inicial es Realmente quitar las bebidas azucaradas. Si en tu día a día tú consumes refrescos, empieces a reducirlos hasta eliminarlos. Es decir, el agua es tu mejor amigo. Y sobre todo que bebas mucha agua, ya no solo cuando los los estés eliminando, si tú no tomas refrescos y ya bebes agua de manera habitual solamente, que tomes mucha agua, toda la necesaria hace un papel fundamental el agua en nuestros hábitos, porque sinceramente los refrescos no son nada bueno que queramos en nuestra vida lo único que nos hacen es hincharnos, dañar nuestro hígado porque tienen muchos conservantes que van directamente hasta nuestro hígado entonces no es que los quiera demonizar está bien, tómate tu refresco de vez en cuando, cuando salgas por ahí Oh, o no, no hace falta que sea cuando salgas por ahí, si un día te apetece sí, pero sobre todo cuando estás empezando a llevar buenos hábitos empieza a reducirlos y ya después pues de manera esporádica, pero básicamente empieza a reducir el azúcar que tomas porque... No somos conscientes de lo adictos que somos al azúcar, de la adicción que tenemos y de lo que nos desbalancea, no sé si se puede decir esta palabra, desequilibra, de lo que nos desequilibra el azúcar, sobre todo el sistema nervioso y de la adicción que nos produce de tal manera que tomamos otros alimentos y no nos gustan porque los alimentos azucarados nos producen una dopamina que las verduras, que la carne, que los hidratos no nos producen es algo que tienes que empezar a reducir hasta... No sé si eliminar, pero reducir todo lo posible en tu vida para que no te autosabotee, porque el azúcar es uno de los mayores autosaboteadores. Si queréis saber un poco más del azúcar, os recomiendo un montón que sigáis a Jocelyn Huertas. Ella habla mucho de la importancia de mantener el azúcar en sangre y da varios tips, o sea que es una muy buena fuente de información. Pero sí, entre otras cosas que como con los hábitos, que empieces a quitar todo eso que te sabotea antes de querer añadir otra cosa. Porque si tú dices, vale, quiero empezar a comer verdura, tal cual, pero en esos espacios tú tienes otras cosas que no te están ayudando, no va a haber espacio y te va a estar autosaboteando. Entonces vamos a eliminar primero eso, eso malo, de verdad. Y poco a poco vamos a empezar a tener en cuenta cosas fundamentales, como que comas lo más natural posible ¿a qué me refiero con lo más natural posible? pues que al final es tan sencillo como empezar a cambiar la mentalidad y a entender qué es la comida que nos nutre realmente de nuevo sin demonizar los ultraprocesados está bien, los necesitamos para nuestra salud mental de vez en cuando, pero a lo que me refiero es que tu dieta no se base en un 90% ultraprocesados y 10% alimentos, comida real, ¿no? Real food, como diría Carlos Ríos. Pues al revés. Carlos Ríos lo que suele decir es que acabes teniendo como un 80% creo de real food, de comida real y un 20% de ultraprocesados o un 90-10. Pero bueno, ese porcentaje cuando tú estás empezando pues lógicamente no es el porcentaje real que vas a estar llevando porque como te decía, no lo hagas a nivel extremo, sino poco a poco, porque si no tu cerebro, tu fuerza de voluntad no van a dejarte que ese cambio sea sostenible y lo vas a acabar dejando también porque lo vas a acabar odiando y no lo vas a acabar disfrutando. Entonces permítete que este proceso de empezar a llevar una alimentación saludable sea como algo que te divierta, que empieces a probar diferentes alimentos, diferentes verduras, diferentes recetas, a diferentes desayunos y permítete pues eso, experimentar y disfrutarlo. Y si un día pruebas algo que no te gusta, no pasa nada... Puedes probar ese alimento cocinado de otra manera, en, con otros ingredientes, en otro plato y, y que te guste. O si ese ingrediente no te gusta, no pasa nada. O sea, hay una infinidad de alimentos que te pueden gustar y que nutritivamente te ayudarán. Entonces, importante eliminamos o reducimos los refrescos, el alcohol sobre todo. El alcohol tampoco nos trae nada bueno, podemos beberlo ocasionalmente pero que no sea como nuestro pan de cada día. Y lo que yo te recomiendo si estás empezando a despegarte del alcohol y tú eres una persona que va mucho a tomar algo con amigos, amigas, familiares, pues que empieces a cambiar la bebida que tomas o si no, pues que la reduzcas. Yo hace años que me pasé al agua con gas, mis amigas al principio se reían, mis amigos al principio se reían, pero eh, no sabes lo bien que sienta, lo poco hinchada que me siento, y, y no tengo esos subidones de azúcar, o sea, yo sé que desde fuera puede parecer como ¡ay, es muy extremo! Bueno, es que yo llevo muchos años llevando hábitos saludables y cuando sientes lo bien que te puedes llegar a sentir, <risa> cuando sabes cómo se siente cuando me tomo esto o cómo se siente cuando me tomo esto, ostras, pues ya empiezas a priorizar el sentirte bien, tanto a nivel intestinal como a nivel físico, de energía incluso tu piel, muchas cosas. Empieza a poner conciencia sobre los alimentos que vas tomando, las decisiones que vas tomando. Después empieza a incluir frutas en tu día a día si todavía no las tomas. Te recomiendo que como mínimo empieces a tomar Tres piezas de fruta, la fruta que más te guste, la fruta que te sea más práctica. Por ejemplo, un tip que te doy es que pues tomes arándanos, eh, ahora que estamos en verano cerezas... Frutas que igual no son complicadas de llevar, por ejemplo, si te vas al trabajo, que no son complicadas, de no te requieren mucho tiempo porque no las tienes que pelar o no las tienes que cortar, pero bueno, sobre todo que sean frutas que a ti te gusten. Y después en tus comidas, sobre todo en la comida principal y en la cena, que tengas todos tus macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas saludables, las proteínas y los vegetales que empieces a entender cómo te ayudan todos estos alimentos y que no te imagines simplemente un plato, por ejemplo, yo qué sé, una escalopa, una pechuga rebozada, carne rebozada con patatas o carne rebozada y, y ensalada, sino que empieces a ver ¿Qué diferentes alimentos nos proporcionan esto? ¿no? ¿Cuáles son los macronutrientes? Como te decía, y que empieces a jugar con eso y a entender que cada comida tiene que tener esos macronutrientes para que tú estés 100% saludable, equilibrada, que no te falte de nada, que no te falten vitaminas y empezar a jugar con estos. ¿no? Pues Un día como carbohidrato uso el arroz, otro día la pasta, otro día el pan, otro día la patata... Otro día tomo de proteína pollo, otro día mmm, proteína vegetal, tofu, eh, tempé otro día el pescado, la ternera. Después con vegetales, pues un día tomo espinacas baby con... me sale en catalán siempre el cubo, ¿verdad? con pepino, con tomate. Otro día me preparo brócoli en la air fryer, otro día berenjena. Después como grasas saludables, pues un día tomo aguacate, otro día nueces... Y así vayas experimentando y puede que al principio te apetezca hacer muchas recetas. Yo cuando ya empecé a cambiar mi alimentación era lo que más me gustaba. O sea, lo que me apetecía era como experimentar con diferentes recetas y hacía cosas que realmente hace muchos años que no hago. Pero por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez esta receta que son como unas magdalenas, como unos muffins que son de huevo con verdurita y con jamón dulce, por ejemplo, y los metes en el horno. Esa es una opción muy guay, sinceramente. O, no sé, hacía arroces así que me gustaban mucho, con verduritas, bien cocinados, con su caldito. Mm, me pasaba el día haciendo galletas de avena, no sé, muchas cosas. Yo lo que te diría es que el desayuno es tu aliado y que... Mm, con el desayuno también puedes experimentar mucho, hacerte pancakes de avena, hacerte donuts también, así con harina integral de avena, hacerte muffins, mac cakes, galletas, un montón de cosas, tanto desayuno como merienda realmente. Entonces sí, experimenta. Y ahora que es verano, aprovecha y haz helados saludables o smoothies. Que todo este proceso que es de empezar a llevar buenos hábitos y una buena alimentación se convierta, como te decía, en algo disfrutable y que te lo pases bien y que incluso si puedes compartirlo, yo qué sé, con con La gente con la que convives, ya sea tu familia, tu pareja o con tus amigas. Si tienes una amiga que es muy foodie o que le encanta hacer recetas, pídele consejo. Y sobre todo, al principio, no te exijas más de la cuenta. No te exijas el que de repente no te apetezca tomar chocolate, no te apetezca un donut, no sé, los alimentos que tú normalmente comas, que sabes que no son los mejores para tu día a día, no te juzgues simplemente empieza a reducir el consumo y verás que poco a poco tu cuerpo te acaba pidiendo menos tu cuerpo te acaba pidiendo más otros alimentos que son más beneficiosos para tu día a día yo que sabéis que soy muy fan de los libros por ejemplo te recomiendo también que te compres un libro de recetas que te flipe, hay Muchas instagramers foodies que tienen sus propios libros o nutricionistas, que aprendas de nutrición si te apetece un poco la base, simplemente como para entender todo el proceso y vivirlo con mucha más paz, con más información, estando preparada, sabiendo que es algo, como te decía al principio del episodio, que te acompañará toda la vida. Toda, 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 toda la vida. Y cuando estás sola en casa, ok, pero al final nosotros en nuestra sociedad, aquí por lo menos en España, somos de celebrar las cosas con comida. Entonces, si nosotras no tenemos una buena relación con la comida, se expande a eventos, se expande a... Estar en el trabajo y comer con otros compañeros, otras compañeras... Se expande a muchas cosas, entonces qué menos que trabajar esta relación que es para toda la vida. Desde el amor propio, desde la compasión, desde el autoconocimiento, desde el disfrute y la curiosidad y el dar, dejarte aprender dejarte sorprender. Así que nada, quiero cerrar el episodio del podcast por aquí. Me encantaría que si tenéis alguna duda o si tenéis alguna experiencia que decís, ostras ya es que yo he empezado, lo he intentado y siempre caigo con esto o siempre me pasa esto o hay lo que peor llevo es esto. Me encantaría que me lo contarais por redes o incluso por aquí abajo en Spotify. Os deja dejadme un comentario, así que yo encantada de hablar con vosotras sobre esto, porque ya sabéis que yo por aquí os voy contando mis puntos de vista, mis ideas, ¿no? Pero si tenéis algo que digáis, ay, ¿y tú en este aspecto cómo lo ves? ¿O qué me recomiendas? ¿Cuál sería tu consejo? Ya sabéis, escribidme. Yo encantada entro en conversación con vosotras, ya sabéis lo que me gusta hablar. Así que nada, os mando un beso enorme, nos vemos la semana que viene y cuidaros mucho. ¡Chao!